0: O episódio de hoje é um oferecimento da Mata, Nutrição Regenerativa da Floresta, um superfood em pó composto por 15 ingredientes amazônicos de altíssima qualidade. Eu vou compartilhar contigo, meus queridos, uma experiência pessoal para explicar o motivo de eu estar promovendo a Mata, a primeira vez que isso acontece aqui na Sexta Filosofia. Muito bem, um ano atrás, você vem me acompanhando, eu estava de mudança com a minha família aqui para o Rio Grande do Sul. E era o nosso terceiro dia de mudança, depois de organizar toda a casa, empacotar tudo. Você sabe como é a mudança, tem muita coisa envolvida, organizar o caminhão. Nós varamos a noite dirigindo de São Paulo até o Rio Grande do Sul. E na hora de descarregar o caminhão, pertinho da hora do almoço, eu comecei a ver aquelas estrelinhas típicas de enxaqueca, sabe? Quando o corpo está exausto, pedindo arrego. Nessa hora, eu lembrei que eu tinha um pouquinho de mata e preparei o shake. A sensação foi de plenitude nutricional. Era exatamente o que eu precisava. Aquele sabor de tudo que eu mais gosto, que lembrava cacau, terra, floresta, castanhas. Sem exagero, depois de 5 minutinhos eu estava zerado, nutrido, e eu voltei feliz para aquele trabalho final da mudança que ainda tinha muito o que fazer. <risos> então eu quero aqui, erguer um brinde à mata por ter me permitido uma boa alimentação, mesmo quando todas as variáveis estavam indo no sentido oposto. Desde então, é assim que eu tenho usado o superfood da mata. Como um coringa, pra esses dias onde as variáveis não estão favoráveis, e cozinhar o alimento do jeito que a gente gosta, com calma, é simplesmente impraticável. Você sabe que tem dias assim. A Mata tem acompanhado eu e minha esposa, por exemplo, nos dias de entrega do Melhor guia do Mundo. Ou quando eu tô em viagem e não consigo achar nada que me apeteça e me nutra de verdade, sabe? Quando tem aqueles pães de queijo duro e caros do aeroporto. <risos> Você sabe o que eu tô falando a mata tem acompanhado a gente até mesmo agora nas nossas últimas férias no nordeste onde nós praticamos um monte de kitesurf e na volta nós sempre fazíamos um mata com água de coco fresca geladinha, era perfeito o grande diferencial da mata frente a qualquer um desses superfoods do mercado é que eles realmente fazem o que eles prometem eles estão ao lado dos pequenos produtores da floresta e acreditam em sua essência que a chave para a regeneração do planeta é movimentar a roda econômica a partir dessa base e isso aqui eu não estou falando de boca para fora, não é o script que eles me deram, eu falo isso do meu coração, porque eu tenho acompanhado o começo dessa empresa desde os primórdios dos conceitos... Porque uh, os caras que estão à frente disso são duas figuras fantásticas, o Max Petrucci e o Edgar Calfá. E se mesmo depois desse meu depoimento não for o suficiente para você, você quer tirar as, as conclusões por você mesmo, eu convido você a ouvir esses, esses, essas duas peças, né? o Max Petrucci e o Edgar Calfá, os dois cofundadores da Mata, aqui na Sexta Filosofal. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio para você ouvir os dois, beleza? E para você que está curioso e já quer provar você mesmo os benefícios da mata, acesse mata.bio. Mata tem H no meio. Então é m-a-h-t-a.bio. B-I-O. M-A-H-T-A.bio. Mata.bio. E use o cupom Sexta Filosofal. Sexta Filosofal tudo junto para ganhar 12% na sua primeira compra. Tá? O link para você usar essa oferta também vai estar tá aqui na descrição do episódio. Então. É isso, meus queridos, acesse mata.bio, use o cupom Cesta Filosofal e sinta a nutrição regenerativa da floresta. E agora sim, vamos ao nosso episódio de hoje.
1: E de repente eu vi o ganso fora. Eu tava... O ganso tava fora. E quando o ganso saiu, naquele momento, eu vi a minha personalidade de fora eu vi eu eu pude ver eu vendo e aquilo me despertou uma grande é, uma grande energia e, e eu me lembro que eu saí correndo como assim, eureka eureka sabe descobri a pólvora né eu saí grito eu saí assim muito afetado com aquela experiência eu tinha uma namorada no... procurei ela falei assim fulana deixa eu te falar uma coisa aconteceu uma coisa incrível dentro de mim agora eu posso ver que eu estou vendo. Eu antes não via isso.
0: Eu posso ver que agora que eu estou vendo. Estou vendo. É.
1: Foram dez anos mais incríveis, Onde eu ia para o cemitério e ficava no cemitério. Me levou a muitas experiências malucas. Eu fui para o cemitério e ficava em êxtase no cemitério porque eu percebia que não havia morte, na verdade. Aquilo me indicou que não havia realmente uma morte Então eu ficava em, no cemitério Olhando aqueles túmulos Mas em, em, em muita alegria
0: Vamos viajar? There's <risos> <risos> Alô mundo, eu sou o Renato Stephanie e essa é a Sexta Filosofal, onde toda sagrada sexta-feira o meu trabalho é ir atrás das melhores companhias para nutrirmos conversas sobre aquilo que realmente importa, além do ruído, além das distrações de um mundo carente e barulhento. Com esse mergulho, com esse compromisso com aquilo que importa, o meu objetivo é mergulhar pelo universo de cada convidado para juntos viajarmos, filosofarmos. E que isso faça você apreciar cada instante da sua vida mágica. Que você possa, com a sexta filosofal, voltar a respirar, a criar coerência entre o seu coração e o seu cabeção. O episódio de hoje é com um dos meus melhores amigos, Alexandre Paiva. O Ale trabalha associando terapia e meditação, auxiliando no caminho do autoconhecimento e do desenvolvimento pleno do ser humano. Ele é também instrutor de uma técnica milenar indiana, a arte da Yoga Massagem Ayurvédica. Ele oferece atendimentos clínicos de terapia, palestras online e presencial e ministra workshops na incessante busca da integração do Oriente com o Ocidente, do feminino e do masculino, do corpo-mente e do espírito, da sexualidade e da espiritualidade, junto à total abundância financeira. Bom, não preciso falar mais nada sobre o porquê nos vamos tão bem, não é mesmo? <risos> Essa, meus queridos, é uma cesta filosofal sobre quebrar o intelecto para encontrar as respostas de dentro. É sobre a união da meditação com a terapia e, acima de tudo, é um relato sincero e poderoso de alguém que conseguiu estourar a bolha da percepção e do intelecto para se ver integrado com o tudo e com o todo. Para além da Matrix, Neo. Essa, meus queridos e minhas queridas, é para fechar o ano com chave de ouro. Preparado? Preparada? Muito bem! Então, vamos mergulhar pelo universo do Alexandre sobre a completa libertação da Matrix. Muito bom, querido. Obrigado. Que satisfação estar aqui você. Muito legal. Bem-vindo à Sexta Filosofal, senhor Alexandre. Um prazer estar aqui. <risos> delícia. A gente faz isso tão, tão natural, né? Todo dia é uma cesta filosofal, quando a gente, quando a gente conversa.
1: Ah, sim. <risos> sim, nossa convivência, né? É muito bom. É.
0: Ale, tem um, uma vez que você trouxe, num vídeo que você fez no Instagram, bem tranquilo, quando você estava correndo, você falou dos Kuans, né? Isso. O que é um Kuan? Kuan é, um, é uma metodologia do Zen, né? que vem do Zen,
1: Zen Budismo, que é um choque na mente. São perguntas que não têm respostas, Racionais, são perguntas que dão uma, um choque. É como se, através dessa pergunta, a resposta nunca viesse de uma forma racional nem intelectual. A resposta é existencial. A mente sai. O Coran foi feito para derrubar a mente, vamos dizer assim, né? entendeu?
0: hackear a própria mente.
1: Hackear a própria mente. São perguntas que não têm o menor sentido. Você vai direto no código fonte. É. <risos> Você vai lá no na lá fonte, na lá origem. Lá se a origem não se manifestar, não há resposta. Porque é a resposta do coé é a origem se manifestando, se expressando totalmente ali. Pode acontecer, como pode não
0: acontecer. E, e que louco isso, né? Porque a grande maioria das pessoas, eu, eu confesso que eu era uma dessas. Não sei se eu ainda sou um pouco, todos somos um pouco. Da, da vontade que a gente tem de receber essa resposta só pelo intelectual. E quão raso a gente fica, se a gente fica só aí?
1: Sim, a racionalidade ela tem uma su certa superficialidade, né? Tem camadas mais profundas na existência que a gente precisa mergulhar. Você sabe que o Koan, eu acho que, que Jacques Lacan, né? aquele psicanalista que seguiu Freud, fez um trabalho todo próprio, né? o, a psicanálise lacaniana, né? Lacan. que é famosa, né? Uhum. Eu acho que se baseou muito nos koanzens, e na, no Zen Budismo, até para ele lançar o tempo lógico. O tempo lógico de uma sessão é o seguinte, a sessão de um lacaniano não tem tempo fixo, uma hora, uma hora e meia, meia hora. Ela dura o tempo o tempo que o koan acontece. Então, por exemplo, você pode começar a sessão com o terapeuta lacaniano, é interessante esse aspecto. Levar dois minutos e o terapeuta falou, está encerrada a sessão, pode pode ir embora. <risos> Dois minutos, porque já aconteceu alguma coisa ali. Já aconteceu. O insight, pode ir embora. O resto que a gente vai ficar aqui na sessão é só para encher linguiça. Por enrolação. <risos> isso é ah. muito, muito interessante, Lóica. Que e legal. Me quando você falou do COAM, me lembrei a, a linha ocidental lacaniana que usa um pouco isso.
0: Sim, totalmente. Você como psicólogo deve saber que isso acontece em várias sessões, né?
1: Isso acontece, mas como eu, sou, eu não sou da linha, linha lacaniana, <risos> eu percebo que aquilo aconteceu e eu continuo tendo que encher a linguiça até o final. Eu não posso mandar o cliente embora, porque eu não sou lacaniano.
0: Com o, as sessões que eu faço com o pessoal do Supernova, do meu programa, às vezes dá 20 minutos, aconteceu. Às vezes dá uma hora e meia, já tive sessões de duas horas, né? É isso, a gente, e porque o modo como eu faço a sessão, eu não consigo interromper a sessão no meio, quando está num negócio assim, forte. Você também, imagina, né? Uh -huh. Acontece de remarcar o próximo cliente, avisar, né, pedir sim. por gentileza e tudo mais. Sim. Você podia repetir aquele Kwan que você falou do, do jarro e do ganso, não é isso? Da, ah, sim. Da garrafa, não lembro disso. É, isso é uma história muito famosa, né? Dos anais, do esoterismo, né? Muito
1: famosa. É um, O Kwan sempre é uma história entre o mestre e o um discípulo, né? O mestre propõe algo e o discípulo tem que trazer a resposta. Então o mestre propôs uma charada para um discípulo que é o seguinte, ele pegou um ganso pequenininho, filhotinho, enfiou dentro de uma garrafa de vidro, ele pequenininho passava pelo gargalo, e ele deu para o discípulo dizendo o seguinte, olha, você vai levar essa garrafa com esse ganso dentro, vai continuar alimentando esse ganso dentro da garrafa, só que o ganso vai começar a crescer, e ele vai crescer até um ponto que ele vai ficar insuportável ele continuar dentro dessa garrafa. Então você vai ter que trazer uma seguinte solução para mim, falou para o discípulo. O ganso não pode morrer e você não pode quebrar a garrafa. <risos> Leva isso, medita sobre isso, trabalha sobre isso e me traga a resposta. Aí diz que o discípulo volta inúmeras vezes tentando trazer algumas ideias. Aí o mestre falou, não, essa não é possível, não, não vai poder cortar a garrafa, não, não, não vai. Não pode abrir a garrafa embaixo, não pode mexer na garrafa, não pode quebrar, não, o ganso não, não pode morrer. Ou seja, é um problema sem solução, né? Sem solução no nível da racionalidade. Né? Aí chega um dia, depois de várias tentativas de o discípulo responder, um dia o discípulo. Chega correndo para o mestre e fala assim, o ganso está fora, o ganso está fora, o ganso está fora. Aí o mestre fala, você compreendeu. O que, que é isso, né? Isso é famosa essa história, super famosa. O ganso é a nossa consciência, é aquela consciência que está sempre presente na nossa vida, desde que nós nascemos, quando morremos. É como se fosse um observador silencioso que está sempre presente em todos todos os momentos da nossa vida, só que nós não estamos conscientes dela. Então a gente vive inconsciente desse observador. É como se fosse um espiador que está sempre espiando o Big Brother da nossa vida. Esse espiador está sempre ali. À medida que a gente vai meditando, a gente vai se dando conta da existência desse espiador. Tem um algo espiando aqui. Algo espiando. E essa história reflete, essa história desse espiador... É como se essa consciência que espia, começa a criar, é o ganso, ela começa a expandir. À medida que você medita, ela vai crescendo. Você medita, ela vai crescendo a, a, a expressão e a consciência desse observador em você. E o pote, o pote de vidro, é a nossa personalidade, é a nossa cultura, é o nosso, a nosso eu... A sociedade, A sociedade, o mundo. o mundo. Essas caixas e mais caixas que a gente vai se investindo e vai ficando ali aprisionado. Então, você não pode destruir a sociedade, porque não é por aí, nem matar, nem se cometer suicídio, mas esse ganso, ele precisa crescer. O que, que faz? Aí chega um ponto que o ganso, a consciência, começa a ficar grande demais, mas tem ali o erro... A mente, a personalidade, a cultura que está ali também. Aí acontece um dia um milagre, uma coisa louca. Esse ganso aparece fora. Ele não estava preso na garrafa de verdade. Eu estou falando isso de orelhudo. Eu não sei isso. Eu não tenho essa minha experiência. Eu estou meditando, mas eu não sei ainda isso. Eu sei pelo que o discípulo é. traz e o mestre depois explica. Mas parece que esse ganso ele sempre esteve fora. Só que na inconsciência, a gente interpretava que ele estava dentro e vivia como se ele estivesse dentro. Esse é o grande insight da meditação. Quando o ganso se percebe fora. É liberdade. Isso é liberdade. É, na verdade, é a verdadeira liberdade, segundo as pessoas que atravessaram esse, esse caminho. Né?
0: Ele <risos> lembrou de uma aula que eu assisti do Instituto Vedanta. Tem um some que não vou saber o nome agora. Posso até deixar o link para o pessoal aqui na entrevista. Uh, é um desses indianinhos bem atarracados Que fala inglês, né, com aquele sotaque indiano Muito bonitinho né? Sei. Ele faz assim, por que que você não é feliz? Because of ignorance. ignorance Você não é feliz porque por causa da sua ignorância De não contemplar a si mesmo De não contemplar esse todo De não contemplar a, a consciência suprema hum. é, é um pouco por aí
1: <risos> Não é feliz porque não contempla O, o ganso que está fora né? A gente ainda não tem ainda consciência desse ganso fora. A gente começa a, a observar ele, ver calma, lenta, lentamente, fecha os olhos, faz uma vipassa, observa, fica, fica atento o que acontece. Mas isso leva, tem a
0: maturidade, né? Tem a maturidade. E você está com quantos anos hoje, Alê? Estou com 61. 61 e a meditação é assim deixa eu te conhecer dá para perceber ficar óbvio acho que qualquer pessoa que te conhece por cinco minutos sabe que a meditação é uma parte muito importante da sua vida uhum. quando que ela entrou na sua vida eu nunca te fiz, nunca te fiz essa pergunta quando que foi o seu primeiro contato
1: é, na, a meditação ela veio a princípio pelo meu pai uhum. a princípio porque ele tinha ele meu pai sempre foi um, um grande intelectual estudioso sobre vários aspectos e a meditação era um dos objetos de estudo dele ele tinha em casa inúmeros livros de meditação, vários autores do esoterismo. Só que eu não dava bola para aquilo, assim, não... eu novo, né? Não dava muita atenção para os livros dele e tal, mas de vez em quando um ou outro caía na minha mão. E eu me lembro muito de um livro famoso na época chamado O Profeta. O Profeta. O Profeta, de do, 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 do um árabe chamado Gibran Khalil Gibran. Esse livro... Foi impresso no Mundo um livro pequenininho, mas de grande sabedoria. Caiu na minha mão, eu li, não entendi nada, não, não, não fez muito sentido para mim naquela época. Só que quando eu completei 23 anos de idade, eu tive uma experiência, um satori. Os hindus chamam de satori. Ah, e eu vou explicar o que é um satori, né? E os ocidentais chamam de the peak experience. É a mesma coisa, só que o hindu tem a ideia do Satori, e o ocidental, através de Abraham Maslow, que foi o fundador do humanismo em 1950, ele fez uma pesquisa em que ele entrevistou centenas de indivíduos que tiveram the peak experience, ou seja, a experiência de pico, de elevação eu tive aos 23 anos de idade. O que é um satori? A consciência... Abre, o ganso se vê fora por alguns segundos <risos> fica, e volta para a garrafa. Fica aterrorizado.
0: <risos> Fala, puta que pariu, não queria ver isso. <risos> Deixa eu voltar para a minha garrafa. Ele,
1: ele vê aquilo tudo. <risos> ele saiu da garrafa. E depois, segundos, ele já está de volta na garrafa. Mas ele fica entra na garrafa. Ele não pode ser o mesmo ganso. Ele volta para a garrafa mas não é o mesmo. Não houve uma transformação real ainda. Mas um prenúncio de uma possibilidade. Lá, no futuro, talvez uma grande transformação. Mas naquele momento, aquele cara não pode ser o mesmo. Alexandre, eu, aos 23 anos, depois que eu tive a The Peak Experience, ou Satori, eu voltei para a garrafa, voltei a ser o velho Alexandre, mas não era mais o mesmo. Entendeu? E aí, Toda aquela biblioteca do meu pai fez o maior sentido para mim. Aí eu falei, meu Deus, está tudo na minha casa e Tem eu não dava bola. Aqui. O tesouro está
0: ali. Aí começou a busca. E como foi esse seu Satori, esse seu, essa sua experiência? Esse
1: Satori, eu estava numa... Eu era eu era aluno da escola de teatro. Né? Eu estava querendo me formar em artes cênicas, ia ser ator. E eu estava numa aula de expressão corporal. De repente eu estava na aula, eu estava numa posição, que a professora indicou, e de repente eu vi o ganso fora. Eu estava... o ganso estava fora. E quando o ganso saiu, naquele momento, eu vi a minha personalidade de fora. Eu vi eu. Eu pude ver eu vendo. E aquilo me despertou uma grande, uma grande energia... E, e eu me lembro que eu saí correndo como se fosse assim eureka eureka sabe descobri a pólvora né eu saí grito eu saí assim muito afetado com aquela experiência eu tinha uma namorada no... procurei ela falei assim fulana deixa eu te falar uma coisa aconteceu uma coisa incrível dentro de mim agora eu posso ver que eu estou vendo eu antes não via isso eu
0: posso ver
1: que agora que eu, eu estou, estou vendo, vendo. É. porque antes eu eu olhava para as coisas e só via o objeto. Eu não via o sujeito antes dessa experiência. É difícil explicar certas coisas, né? Eu contava, por exemplo, fa falando com você, Renato. Eu só reconhecia o Renato. Eu não reconhecia que eu estava aqui olhando para Renato. Então foi uma, uma bruta conscientização da subjetividade que não existia antes de mim. E eu saí uma energia de uma alegria indescritível por ver que o sujeito existia. Naquele momento o sujeito e o objeto se tornaram muito presentes na minha vida. E essa experiência se virou durou 10 anos de agu uh, muito aguda dentro de mim, 10 anos.
0: Mas como que ela durou? Ela de durou você? em Infinitas formas. Mas assim, você teve outros experimentos disso? Ou, ou aquela, aquele pico de energia te levou a movimentos? Como é
1: aquele que pico de energia me levou a inúmeras outras experiências quase que indescritíveis Entendi. ao longo de 10 anos e não afetou a minha vida prática. Eu continuei trabalhando, estudando e tudo, mas aquilo era um assombro em 10
0: anos. Tem um amigo meu que, que teve uma experiência parecida. Uhum. Né? E ele falou que o dia seguinte era tipo o Peter Parker sendo picado pela aranha assim, ele virou homem-aranha. É tudo igual, ele continua indo na faculdade, ele continua, uhum. fala, mas e cara, ele agora era homem-aranha. Ele viu o mundo de outro jeito, Tinha isso. O spider sense, né? Isso. Foi isso que aconteceu comigo. Eu fui picado
1: por essa aranha. <risos> A saranha desse ganso, dessa consciência. E muito interessante que foi
0: espontâneo, né? Da sua natureza. Totalmente. Eu nunca, não não foi... tomou um LSD, nada? Nada. Na época eu não tomava nada, né? Nada.
1: <risos> não era de droga nessa época. Depois eu até experimentei alguma coisa, mas nessa época nada. Foram dez anos mais incríveis. Assim, onde eu ia pro cemitério e ficava no cemitério me levou a muitas experiências malucas. Eu fui para o cemitério e ficava em êxtase no cemitério, porque eu percebia que não havia morte, na verdade. Aquilo me indicou que não havia realmente uma morte. Então eu ficava em, no cemitério olhando aqueles túmulos, mas em, em, em muita alegria. Eu ia, falava com meus amigos coisas que meus amigos falavam assim, esse cara tá esquisito. <risos> <risos> tá doidão. O Alexandre tá estranho. Tá doidão de amor. Doidão de... De para o E chorava, e me emocionava, Eu fiquei sensível para tudo que acontecia em volta. Olha, foi uma coisa de louco. Quando chegou a 10 anos de sua aquilo parece que foi absorvido, digerido, e aquilo amenizou ou, aqueles efeitos. E aí aconteceu uma coisa incrível. Depois de 10 anos que aquilo foi absorvido, não era mais aguda a sensibilidade, abriu o porão da minha história. Então, eu fiquei 10 anos no céu depois que aquilo foi incorporado. Agora você vai cuidar do seu porão. Então, toda a minha sombra foi revelada depois de 10 anos. Então vivi o céu e é o inferno e o porão abriu e eu tive que cuidar de esse porão. Durou mais 10 anos? Não tinha, nem isso eu não contei, não sei. Teria que ver isso. Você falou 10 anos é 23 a 33? Isso, aí de isso. 33... De 33 a 40, a 46, 47. Mergulho na sombra mais assustadora possível. Mais ou menos isso. É incrível, né? E, e, e depois caiu na minha mão um livro muito interessante que falava assim, depois do êxtase, o nome do livro, depois do êxtase, lavar a roupa suja. <risos> Eu
0: falei, porra, isso é a minha história. Que legal, Ale. E o que você pode contar pra gente desse processo de lavar a roupa suja?
1: A roupa suja foi um intenso trabalho terapêutico, de grupo e individual, onde eu fui tão intenso nesse trabalho e tive contato com tantas coisas negativas da minha história, traumas, né? uma série de, de questões profundas e negativas da minha vida, que eu entrei tão fundo na sombra que eu quase me desorganizei emo, é, psicologicamente, Sim. a ponto quase de, de eu achar que eu não teria mais volta. E aí eu me desorganizei, aí eu perdi dinheiro e achei, achei que eu fosse ficar mendigo, que eu fosse acabar na mendicância. Sério?
0: Foi. Mas você perdeu dinheiro e não, não via prosperidade. Possibilidade de fazer nada, né? Nada. Com a profissão, nada. Nada, eu tava só perdendo, tava
1: caindo fundo e, e tava totalmente embaralhado nas questões emocionais, cindido, quebrado, cacos, todo fodido. 40, 35? 40. Sim, Aí meu pai morreu, me ajudou também a entrar mais no buraco ainda, e aí eu tava já desenganado. E eu achava que não tinha mais solução para o meu caso. Inclusive, eu vinha tantas dores no meu, no meu corpo, com uma fibromialgia, que eu não conseguia nem entrar no carro. Eu tinha 40 e poucos anos. Eu falei assim: Meu Deus, eu estou me sentindo um velho de 100 anos e não posso nem entrar no meu carro. Eram dores emocionais. Aí eu falei assim: Cheguei ao final. Pensei em suicídio, mas depois não, 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 nem tentei nada. Mas eu falei assim: Acabou a minha vida, já vou desistir, vou acabar na sarjeta mesmo. Nesse momento, chega um livro na minha casa, que depois eu fui saber que uma amiga me mandou sem me avisar, que ia me dar um presente. Ela não falou nada, fez surpresa. E o livro chega na minha casa e eu estava desenganado. Quando eu leio o livro, o título é assim, Não temas o mal, ah, de sim. Eva Perracos.
0: Sim, que é maravilhoso. Ela, ela canalizou o guia. Esse livro, <risos> você lê uma página... E fica três dias só pensando naquela página. Você não consegue. Você tem uma hora que o corpo não consegue mais ler, né? Não sei se foi a sua experiência. Foi essa experiência. No é, meu buraco eu passei por esse livro também. Olha. Tem mais o um Mal, tem outro também que é Criando União. E tem todas as, uhum. as palestras do espírito, né? Que ela o canalizou. Guia. O, o guia. guia. É. Eva P.
1: Esse livro aparece na minha casa. Caraca. E eu já tava, tipo, desenganado. E eu abro aquele livro e, 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 e o Guia. Começa a falar comigo através da Eva Perracos. Só que o guia se conecta com o ganso dentro de mim. Fala diretamente com ele. E o meu corpo começa a vibrar. Começa a tremer, a tremer. E naquele momento eu vi que eu estava acendendo. Eu estava saindo do poço. poço.
0: Uff, Tem um amigão meu que ele passou por uma história de fundo de poço bem... Bem, bem, bem assim. E ele falou assim... Cara, você... Você precisa dizer quando é o fim do poço, senão o poço nunca vai ter fim. Olha que bacana isso. Lindo, né? É. E É, é isso, né? Tipo, você. Gente, isso c aí que, você que ele falou. Né? Faz todo sentido
1: isso. Porque quando eu li o Eva Perraco Não Temos o Mal, e o guia falou com o meu guia interno, e vibramos juntos, ali estava definindo o fundo, o limite do. Fundo. Nesse momento foi definido. Chegamos no fundo, agora só
0: subimos. Que lindo, Ale. Que, que gostei. Olha é essa história. Muito lindo isso. Sabe? E foi
1: tão bonito esse momento, porque isso que você falou, foi definido o fundo. Não é. tem mais para onde cair. Não tem. Agora vamos subir. Vamos subir. E aí só subir.
0: Estou subindo até hoje. <risos> Estamos subindo. É. Puta, irmão. Que incrível, irmão. Incrível. E, e, e nessa época, você já estava você já meditando? A meditação do Oxxo já estava na sua vida? Muito forte. Muito forte. Muito forte. Intenso.
1: Muito... Tinha grupos, né? Eu arrumava, eu, eu juntava pessoas, grupos que tinham um compromisso diário de se encontrar. A gente alugou espaço, alugou lugares. Tinha uma galera que quando um tava mais caidinho, o outro ligava, vambora, eu passo aí para te pegar. A força da egregore. A força da egregore, do grupo, né? Foi muito lindo, foi, foi uma experiência incrível, assim, de uma, de uma união também em prol da busca da consciência, né?
0: Incrível. E, e junto de tudo isso, você, você tem uma jornada bem interessante que eu queria aprofundar aqui. É. É, da, a sua jornada com seus casamentos. Sim. Quantos casamentos foram? Sete. Sete casamentos. é. <risos> e, 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 e acredito que você passou por esse espaço de tentar se completar né, com outra pessoa até o ponto de você estar pelo menos um pouco mais inteiro né <risos> para poder sim, sim. se relacionar com segurança com sim. harmonia com amor vamos
1: dizer sim eu, eu, eu tenho, a minha história com as mulheres é a minha história com a minha mãe na verdade ah. né? minha mãe era apaixonada por mim eu me apaixonado por ela também né mas ela era apaixonada demais uhum. <risos> Ela era apaixonada. Alisou a do filho. É. <risos> ela, 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 o casamento, ela era infeliz no casamento, resolveu ter um filho pra salvar tudo aquilo, né? eu entrei como salvador pra ela, né? E ela tirou meu pai da cama e me botou. É nesse nível, o, a, a paixão, né? E é óbvio que eu acabei me apaixonando por ela também, né? Lógico, né? E... Então, esse caso de amor profundo com eu e minha mãe, minha mãe e eu, né? Gerou uma busca de uma união com a mulher. Então eu buscava as mulheres para meditar comigo, para a gente se fundir, que era o desejo lá da minha mãe, de como se eu pudesse encontrar aquela unidade que eu tinha com a minha mãe, né? O que eu pretendia ter, ou gostaria de ter. Né? E, esse, e essa coisa profunda se, se tornou, então, na verdade, uma, 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 um desejo espiritual de se fundir de novo à fonte da vida. Mas, mas a passou pela pela maternidade e a, e, a, e a minha história com ela. Então essas mulheres que eu, que eu casei muito, né? E convivi com essas mulheres, sempre nessa busca de, de uma de uma completude, uma união. E depois eu fui entender que essa essa união é ela está dentro da gente, né? Que é através do espaço Sol e Lua, o yin e o yang, que precisam se fundir dentro para a gente se tornar inteiros, né? É o nosso aspecto, o Jung traz isso, né? O psicanalista Jung, né? Que é o lado feminino, com a ânima, e o lado masculino, o ânimos, que eles precisam fazer amor dentro da gente para a gente se tornar uma inteirinha. Eu estava buscando isso fora na mulher. casei Sete vezes.
0: E, e existe uma, uma profunda. Como é que eu posso explicar isso de um jeito não um pejorativo? Um profundo... <risos> uma profunda fé no processo do casamento, né? muita fé. É. Porque, pô, sete vezes e, é, e deu certo a última, né? Está dando sim, super certo.
1: Sim, eu tô na minha sétima e provavelmente última, né?
0: <risos> eu tô há
1: 14 anos com a, com a, a Kelly, Kelly, né? E eu me vejo com a Kelly eternamente agora, né? Posso estar enganado, mas né? Sim. Eternamente até a morte, né? Mas é, encontrei realmente na Kelly uma fusão de, de energia assim que eu talvez não tenha encontrado nas outras, né? me localizei muito bem ali com a Kelly, até no aspecto da espiritualidade, da meditação,
0: da complementariedade, tudo isso. Não, vocês são, eu sou suspeito para falar de vocês, mas tem vida, né? você vê vocês vibrando, você, a Kelly Luiz, seu filho, né? a casa de vocês, né? o trabalho de vocês, vocês vibram, é né? bonito ver isso.
1: Essas relações, uma, eu, eu aprendi muito que eu, eu, eu não tive só relações no positivo com as mulheres. Eu tive mulheres que eu me relacionei no negativo. E eu aprendi muito também. Eu tive esposas que eu via a sombra dela e ela via a minha sombra. Então a gente se relacionou no negativo. Não, não. Dá um exemplo mais concreto para a gente. Dá, dá para você entrar nesse é, aspecto? É.
0: É como se um puxasse do outro o, o mais Agora. negativo que o outro tem. E porque eu acabei de... Vamos dizer que a gente é um casal. E porque eu puxei esse negativo de você, você quer do dar em dobro com o um mais negativo e fica nessa espiral. E não, eu
1: vejo o seu negativo também. Você vê o meu, eu vejo o seu. Então a gente se relaciona na sombra. Então é uma relação é, muito tumultuada. Explosiva. Explosiva. E sabe o que? Qual é a liga? Um tesão sexual inigualável. para sustentar... A peia. Entendeu? Os dois morrem de tesão um pelo outro, por isso não consegue se separar, e sustenta a peia. Entendeu? Mas é uma relação perigosa. Eu tive duas assim. É perigosa porque se você continua nessa relação, vocês dois vão pra puta que pariu. Vocês vão pra sarjeta. Vocês vão se fuder. Porque aquilo vai... O negativo vai corroendo, né? Você vai jogando pra baixo. Você tem que saber sair na hora, porque em algum momento você tem que sair. E aprende muito com isso. Tanto na relação... Hoje eu estou numa relação que eu puxo o melhor da minha mulher... A mulher, minha mulher puxa o melhor de mim. É outro polo, né? Uhum. É o polo do positivo. Esse só cresce. Essa relação só vai expandindo. A outra relação não. Ela vai minguando até essa sarjeta Então você tem que sair antes. E eu saí antes. Eu dei um pulo antes da coisa
0: degringolar gringo, de mais e como que foi esse, essa coragem para dar esse pulo assim, o que, que observador apareceu, como é que foi? foi uma exaustão do negativo assim. exaustão, é, do, exaustão negativo. do negativo ah, sabe pai. o
1: bêbado que fica cansado de bebida chega o um ponto que não aguenta mais álcool porque uhum. já ficou bêbado demais eu me cansei do negativo eu tive isso com um álcool <risos> você
0: é. teve isso com álcool, você é, não bebo hoje né? é, você teve eu isso não consigo, consigo. Mas não, não era bêbado, nada. Uhum. Era, só, era, era um cansaço daquele estilo de vida. Cansou aquilo. Cansou é. Perdeu
1: o sentido. Aqui, Perdeu o né? sentido. A pessoa bebe, muda aquela, o estado, aí começa a falar umas coisas. Você cansa o dia. Não quero mudar isso, não. Não Cansou. quero falar o que eu quero falar mesmo. Não quero ficar isso. alterado, não. Que chato isso. Exatamente. exatamente. E a gente cansa do a gente negativo também. Exato do negativo. Fica negativo demais, você fica cansado. Que legal, Ale. Mas aprendi muito. Porra, claro. E aí eu falei pra ela assim, estou indo embora. E aí, enlouquecida, ficou atrás de mim e falou assim: eu, eu, mesmo que você case de novo, eu quero continuar como sua amante. Porque o tesão estava lá. É, eu falei: <risos> de jeito nenhum, suma da minha vida. E aí, houve esse rompimento drástico, tinha que ser drástico, não tem como romper uma relação dessa sem ser drasticamente. E depois de um tempo... Não dá pra ser bonzinho nessas horas?
0: Não não dá. Não. Não dá. Por que que não dá pra ser bonzinho? Não dá, porque... Ali a coisa tá
1: feia. É. Mas o é bonito que depois de um ano que a gente rompeu... Não dá pra ser gratiluz nessas horas? Não dá. Essa não dá mesmo. Senão você tá ferrado. Gratiluz ali você toma. Um ano depois, ela me procura e fala, você quer me dar uma massagem?
0: É um ano depois. Eu falei, sim, vou te dar uma massagem. Vamos, vamos explicar qual que é a massagem, né? A massagem Thai, tá, não é isso? Mas Massa... é uma massagem relaxante romântica, não? Não,
1: massagem normal. É. Né? A, a yoga massagem ayurvédica, que eu, isso, que eu trabalhava. Não, só pra deixar claro, né? Aí, é, aqui, é uma né? massagem mesmo. E nesse contato, ela chora. Eu choro. A fecha a relação, agradecendo né? ao outro. Por tudo que a gente aprendeu um com o outro. Obrigado por tudo, vivemos o um inferno, mas muito obrigado, você me ensinou tanta coisa da minha, do meu lado negativo, tanta coisa da minha sombra, que eu lhe agradeço profundamente. Que lindo, que bom. Você vê, o negativo e o positivo estão juntos, e a gente aprende em ambos os casos. Claro. Vivendo aquela relação ferrada negativa, o quanto a gente aprende da nossa sombra. E vivendo o positivo também, o quanto a gente aprende das nossas possibilidades e expansão. Tá tudo, tá tudo dentro do, tá tudo certo,
0: tudo é perfeito.
1: Tá tudo. <risos> Sacou? Saque. Legal, né?
0: Cara, você falando dessa história, né? Conectando essa questão dos casamentos, sua relação com a sua mãe. E tem uma história que você contou para mim, para Nadia, que a gente dá assim dá risada, mas achar xa... Acha muito legal o modo como você coloca, é o dia que a sua mãe morreu. Aham. Uhum. Conta pra gente essa história que eu acho que é, cabe muito aqui pro, pro pessoal. Sim. A
1: minha mãe, como era muito apaixonada por mim, mas minha mãe não era só a questão de ser apaixonada por mim. Eu, sou, eu era sempre fui filho único. Então eu recebia a carga toda em cima de mim. Só que minha mãe era uma pessoa também muito tumultuada emocionalmente. Então ela criava muitas confusões. Criava dívidas, corria de agiota. É, Não nível confusão, mas absurdas ela corria de agiota, ela quebrava o mercado, tinha que mudar de cidade ela se envolvia com, com, os, com os namorados dela e os envolvimentos eram violentos, envolvia perigo de o cara agredir ela ou ela denunciar a polícia e tudo caía em cima de mim e, e seu pai morreu quando? Meu pai morreu, elas já estavam separados há muito ah, tempo.
0: Ah, já estavam separados. Tavam. Ah, tá, entendi. Eles separaram...
1: Seu pai pulou fora. Meu pai pulou fora. <risos>
0: Meu, pai pulou fora. Meu pai pulou fora, mas demorou pra pular, tá? Demorou. Porque ele só pulou fora quando eu fiz 18 anos. Nossa. Foi muito gratiluz. tinha que ser mais porrada, é
1: isso? Tinha que separar antes. Tinha que separar antes. Pra eu, não, desde pequeno, ficar sofrendo essa confusão total, dos dois, Total, total, né? claro. Poxa, se eu tivesse separado quando tivesse um ano ou dois anos, seria muito melhor, né? Era um trauma só. É, é,
0: aquilo perdurou por
1: 18 anos, imagina.
0: 18 anos, o que podia ser um trauma só, foi 18 anos de trauma. E tudo
1: isso, lembra que eu te falei que depois eu tive que cuidar da roupa suja? Sim. Depois do êxtase? Ah, sim. Eu tive que cuidar esse inferno todo de viver com esses pais malucos
0: até eu fazer 18, fazer 18 anos, completar 18 anos. Se tivesse saído mais cedo, eu estaria mais... E só abrir um parênteses bem, a gente não sair muito da história, mas o, é muito bonito quando você entra nesse processo e a sua consciência, ela, a, natura, a natureza é linda, ela joga para fora. Primeiro vem coisas do pai, aí vem coisas vem coisa da mãe, aí vem coisas dos dois, aí vem aquele resquício da mãe que você não conseguia dar conta, aí vem, né, tipo, vai, vai pulando. Quando você começa o negócio, abre a caixa de Pandora, meu filho. É. <risos> começa a descascar a cebola.
1: É. é. É isso. Começa a descascar a cebola. Aí um, pega uma, uma, uma capa da cebola, pega, pega outra e vai tirando. E, e parece, que não, parece que não tem fim, né? É isso. Só que a cebola, quando você descasca ela toda, no final, essa aqui é a benção. Limpeza. Essas camadas todas <risos> da nossa cebola, de repente você descasca e aí tem so o vazio. No início ele é um pouco assustador. E quem sabe, aos poucos, ele vai se tornando o nosso próprio ser. Né? É um mistério, né? É um mistério. E você falou o um negócio da minha mãe sobre, sobre o enterro, né? É, fechando parênteses agora dessa então, história. Minha mãe quando... me deu muito trabalho, né? Isso. Então, é, com o dia que ela morreu, que eu estava no cemitério e foi colocada dentro da lápide e fechou, de repente os meus ombros... Uau, aquilo me deu uma, uma liberdade, assim, uma, uma leveza, né? Que era uma pessoa que me pesava muito desde pequeno, né? Eu fui já, já nasci para ser o um salvador da vida dela. Olha o peso que ela já me colocou de início, né? Então, quando ela morre, me dá uma, um sentimento de leveza e, uma, e me veio logo aquela coisa, meu Deus, tanto barulho por nada. Aí me veio a sacação da vida na questão de a gente queria tanto barulho, né? pra de repente fear numa lápide e desaparece aquilo, todo
0: aquele badoo desaparece. É engraçado que, que se tem, quem sou eu pra falar isso, mas <risos> eu, eu observo que quanto mais coisas a gente tem a resolver, quanto maior o nosso cesto de roupa suja, mas a gente quer emular a vida das novelas, dos filmes de ação, a gente quer fazer drama da vida, né? é a vida é tão simples. Pode ser. Pode ser, né? <risos> Pode ser, perfeito Por uma simples, vamos dizer, é uma escolha, mas é trabalho, é, tem, tem um monte de coisa, né? Não é só simplesmente ligar uma chavinha. É, a vida pode ser simples, mas é, como a gente
1: aprende sempre o, o sofisticado e o, e o complicado... Perfeito. Para a gente se desfazer do sofisticado e do complicado, a gente sua um pouco a camisa, né? Para tentar retornar às fontes mais simples da, da existência. Maravilhoso.
0: <risos> e, e aí vamos entrar agora na... na parte seguinte da entrevista, ainda com um ganchinho na sua mãe que eu quero pegar, é, que é o Ale Psicólogo. Uhum. Né, que você, você é psicólogo, você tem uma carteira legal de clientes, você, você fala, a sua vida é a psicologia, você, você traz muito dos assuntos quando a gente tá junto, quando a gente faz yoga, quando a gente tá junto, quando a gente toma um café, quando a gente tá na sauna, você, você traz muito esse, esses assuntos. Sim. É, vamos pegar esse, esse gancho dessa história que você botou a sua mãe na lápide e ver esse alívio sim E aí vem a sociedade, o jarro de vidro, e fala, como assim? É sua mãe? Como é que você pode estar aliviado? né Querendo colocar culpa em você. É. É, eu percebi que não, não teve nem um pouco, foi super tranquilo, pelo modo como você fala, até agora sua expressão corporal falando isso. Uhum. Mas como você vê esse tipo de culpa imputada pela sociedade nas pessoas que você ajuda hoje a terem esse, esse, né na sua clínica de psicologia sim faz sentido a pergunta? faz super sentido e é um dos, uma, uma das grandes dificuldades essa demagogia, é. né tipo, ah, é sua família, tem que cuidar da sua família ah, tem, sabe?
1: é uma demagogia são os 10 mandamentos, né um dos mandamentos ali é honrar pai e mãe né isso tá no nosso inconsciente bastante incutido e visceral né gente e isso que você colocou é muito pertinente no trabalho psicoterapêutico, porque é uma questão difícil para os, meus, os seus clientes de psicoterapia lidarem. Às vezes, são crianças né, que sofreram o cão na mão dos pais, se tornam adultos, e começam a reconhecer isso, que sofreram o cão na mão dos pais. Né? E, e sofrer um cão na mão dos pais gera indignação, raiva, ódio, às vezes ódio mortal. Né? E como lidar com isso, com esses dez mandamentos, de mandamento de honrar um pai e mãe? sua a mãe! Aí a, a criança dentro deles sente culpa de sentir raiva e ódio mortal deles. Esse, esse conflito, né? Esse conflito é delicado. Tem uma autora linda, que eu tiro o chapéu para ela, da, da psicanálise, que é a Alice Miller. Alice Miller fez um trabalho de grande contribuição à psicologia, trabalhando exatamente na indignação uh, desse adulto com relação aos maus traços de infância. Alice Miller foi mal, mal vista por muitos profissionais da, da área de saúde, de psicologia, provavelmente profissionais que ainda não conseguiram identificar <risos> o próprio buraco. <risos> <risos> Exatamente. O que a Alice Midler falava? Essa criança que sofreu, ela tem que ter voz. Não pode botar panos quentes. quentes não não pode. pode. Não pode. Essa criança que sofreu, dentro daquele adulto que procura psicoterapia, ela tem que ter voz para expressar toda a raiva e indignação desses maus tratos. E não tem que botar nenhum pano quente em cima dessa criança, desse adulto que vai na, no consultório. Chorar suas mágoas. O, o terapeuta não pode, em nenhum momento, dizer assim: não. mas olha a vida da sua mãe, olha o que ela sofreu. Não,
0: tenha compaixão. Tenha compaixão por olha ela. Olha a sua mãe. Olha a oh. sua
1: mãe, o que ela sofreu. Tadinho. O quanto ela se doou para você. O terapeuta não pode fazer isso. O terapeuta tem que estar ali, Alice Mila chama como uma testemunha esclarecida uma tela tá em branco. Ela tá tela em branco. E essa testemunha esclarecida que é o terapeuta perante essa criança sofrida e tem que estar ali tipo, eu reconheço, estou aqui com você, vamos entrar em contato com isso mesmo, eu, eu reconheço que isso é verdade. Não pode duvidar também, porque o próprio adulto fala assim, será que foi isso tudo mesmo? O próprio adulto quer botar panos quente, o próprio adulto foi uma criança ferida dentro. E é lindo o processo quando você funciona como uma testemunha esclarecida dessas crianças feridas. Porque aí você abraça aquela criança, dá voz a ela, o, ad, o, o cliente dá voz a, a essa criança e a criança tem, em, é, entra numa integração melhor na vida do adulto e deixa de perturbar a vida do adulto e tumultuar a vida do adulto. Então muito cuidado em perdoar pai e mãe, muito cuidado em se precipitar em honrar pai e mãe antes da
0: hora, porque você pode sofrer as consequências disso. É, tem que ser genuíno. Tem um, um dos meus mestres... Ele fala o seguinte... Que... Honrar pai e mãe... É um negócio muito legal... Para você ter na sua vida... Mas a gente confunde... Com obedecer pai e mãe... <risos> a gente não precisa obedecer pai e mãe... Você precisa honrar... Porque eles te deram... O um big bang da vida... né? Isso sim... Mas... Mas esse honrar... Ele vem depois... Ele é calcado... Numa
1: profunda experiência... De indignação... Total... Só depois... Só depois. Antes não dá... É verdade... Antes fica falso... E qual é a consequência... De, de honrar falsamente... A sua vida, ela é totalmente perturbada. Sua vida afetiva, ela é destruída. Sua vida profissional, ela é prejudicada. Porque você está com uma criança dentro de você tremendamente ferida e não ouvida. Vai perturbar toda a sua vida. Você não sabe por quê. Entendeu? Ou você passa a ter uma vida com duas caras. Um lado você mostra a luz, a sua personalidade bonitinha. Tenta, tenta decorar ela. E no fundo, você está vivendo uma sombra terrível, você acaba quase virando duas pessoas. Entre quatro paredes, você é o demônio, e na rua, você é o bonitinho. Isso é o perigo também. Tem que deixar essa criança se expressar e tem que ter uma testemunha esclarecida para dizer ali, estou com você, o que você fala é verdade. Estou aqui junto contigo, vamos junto nessa. Matar pai e mãe à vontade lá dentro dela, entendeu? O adulto esclarecido, o psicólogo esclarecido é aquele que conseguiu atravessar conseguiu atravessar conseguiu dar voz a essa criança sofrida né totalmente e aí tem a figura do Quirón né o Quirón é em astrologia e tem na mitologia o Quirón é o curador ferido né? é aquele que recebe uma lança e é ferido e consegue superar aquele ferimento e passa e além daquilo e poder ajudar outras pessoas eu vejo o psicólogo esclarecido como um, um quiro, né? um curador muito ferido da sua infância e que conseguiu, de alguma forma, transmutar aquilo tudo, atravessar aquelas dores e sair do outro lado. E sim, ele pode ajudar um outra pessoa que chega a precisão de ajuda, terapeuticamente, profissionalmente, e sobretudo com esse esclarecimento das dores da própria criança dele que foram acolhidas. É o herói que...
0: Passou pela jornada, né? Passou pela jornada. Do, pra... do é, Exatamente. É isso mesmo. É. Ele passou Matou pra... o chefão. É. E voltou para casa para ensinar como mata o chefão.
1: Matou <risos> o chefão. Isso mesmo. A gente precisa matar esses chefões. Esse pai e essa mãe que nos fizeram sofrer tanto. E depois podemos... Depois que a gente matá-los... E... Simbolicamente, simbolicamente você falou do simbolismo perfeito, né maravilhoso. porque aquela pessoa que não entende o simbolismo vai lá e mata de verdade exato como acontece perfeito. aí os crimes contra contra pai e mãe né perfeito mas você pode entender
0: isso totalmente simbolicamente matar esses chefões pai e mãe né que quando você entende essa morte simbólica você vai pro cemitério e percebe que nada morreu nada morreu e você renasce uma relação com seu pai e com sua mãe é né? Exatamente. Meu pai era meu maior inimigo quando eu era adolescente. Hoje olha, ele é meu melhor amigo. Olha só, é isso. É preciso
1: ter essa morte simbólica, sabe? preciso dar liberdade a essa criança de matar simbolicamente esses pais que fizeram tanto ela sofrer. E aí, quando você sai do outro lado, o que você reconhece? A coisa mais linda. Isso pode ser até considerado, talvez, a alta da terapia. Se a pessoa assim quiser se ela quiser continuar buscando porque além disso tem a busca espiritual e se a pessoa quiser usar o terapeuta ainda como parte de uma busca espiritual, quando o terapeuta tem essa, esse canal, ela pode continuar, mas a alta da terapia pode ser reconhecida quando a pessoa atravessa esse túnel mata o pai e a mãe simbolicamente e o que, que ele reconhece? ele olha para o pai, olha para aquela mãe e aí ele pode agradecer, por quê? ele vai reconhecer que aquele pai e aquela mãe são pessoas, seres humanos falíveis, como quaisquer outros seres humanos, passíveis de atrocidades e coisas boas. Seres humanos nas feridas deles que fizeram os outros sofrer. Mas só aí ele pode compreender isso. Então ele vai ver o pai e a mãe como dois seres humanos comuns, não mais idealizados, né?
0: E aí pode ser a alta
1: da terapia.
0: Mas não para por aí. Aí vem a busca espiritual que tem que continuar. E, mas você dá alta para os seus pacientes ou você fica sugando dinheiro lá? <risos> pois é. A alta da terapia, eu cheguei pra,
1: Aliás, uma cliente há pouco tempo, uma né, cliente que está comigo há é tantos anos, meu Deus do céu, eu falei assim... Falei... Olha, fulano, você... Olha quanta coisa você já caminhou. Né? Você tinha essa questão assim, 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 com a sua sexualidade. Olha como é que você está com a sua sexualidade hoje. Você tinha essa questão com o trabalho, olha como é que tá isso, olha, sua vida tá fluindo, você agora tá conseguindo tudo que você quer, tá indo pro trabalho que você ama, atingindo posições lindas no seu trabalho, tá satisfeita. Tá chegando a sua, a hora da sua alta, né? Ela olhou para mim com uma você cara assim... Você tirou a garrafa, você tirou a garrafa. <risos> Ela olhou pra mim falando assim, você não vai me abandonar.
0: <risos> Essa garrafinha, oh, é essa garrafinha é tão quentinha. Essa garrafinha é tão ruim, mas tão quentinha. Você
1: tá querendo me abandonar? Não. Você está querendo me abandonar? Então, lindo. essa questão da alta da terapia é uma coisa interessante, né? Essa, essa situação que eu, que eu descrevi agora é um, pode, pode identificar uma alta de uma terapia, um final de um processo. Quando o pai e a mãe são vistos como pessoas normais e você atravessou toda aquela dor, aquela coisa toda, né? Se indignou e depois atravessou. Tem um outro momento da terapia que pode ser uma alta, sabe quando? Quando você cansa de falar de si mesmo. Lembra que eu falei que eu cansei da, da, da negatividade das relações negativas e eu cansei daquilo, aí eu fui embora? A pessoa pode cansar de falar de si.
0: Pode acontecer. É, eu passei isso com... Eu falei desses dois mestres meus, né? O Roberto e o Pedro. O Roberto era a sessão terapêutica. Alguns sentados em cada sofá e tal. Chegou uma hora que ele falou assim, Renato, você tá dando volta no seu ego. Tá na hora de você passar essa, esse, 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 esse conhecimento pro seu corpo. Vamos, vai fazer uma massagem. Ele que me indicou o Pedro. Vai fazer uma massagem com o Pedro. Uhum. É isso, né? Pra descer. né? Pra, senão é, é aquela terapia que só dá volta no próprio ego. Então, aí você tocou um ponto importantíssimo no
1: processo psicoterapêutico. A terapia, se você ficar só na terapia, é igual um cachorro que morde o rabo e fica rodando atrás do próprio rabo e não sai daquilo. Por isso que existe uma coisa importantíssima, pra, um, uma pitada de algo para fazer diferença, para você não ficar preso igual o cachorro atrás do rabo. Você precisa de meditação. Entendeu? Se você utiliza duas ferramentas fantásticas, que eu, chamo, eu chamo de duas asas para o pássaro poder voar, o ser humano é um pássaro que tem duas asas é, a sua vida é exemplificação <risos> disso né? Fala é sério. Terapia, <risos> e meditação. terapia e meditação uma asa é a meditação outra asa é a terapia com essas duas asas você pode voar se você ficar só com uma vai ficar capenga, é um pássaro capenga vai voar, mas vai voar, cair <risos> vai, não vai dar conta vou em círculo, é que uma asa funcionando, só voa em círculo só, é. só voa em círculo, não sai dali se você pega só a meditação e vai fundo na, terapau, na, te, na meditação e não quer saber de terapia, você vai ficar encurralado numa subjetividade que não vai aprofundar e você vai achar que tá liberto, só que você tá fugindo de
0: uma série de questões e Exato. você fica... Ai, você, você me fez... um, Nossa, quando eu fiz o retiro de meditação Vipassa, uhum. eu travei no sexto, sétimo dia, não conseguia sair daí ali. Aí eu cheguei em São Paulo, né? Falei, eu preciso ver duas pessoas, né? O Roberto, o, o, o meu mestre, e a Nádia. Uhum. Minha esposa era minha namorada, né? Na sim, sim. Falei com a Nádia. Uf, entendi. No dia seguinte, falei com o Roberto. Uf, Olha só. Fui pra frente, né? Saí do, do, do samsara, né? do, do, do círculo. É isso. É.
1: Então é isso. Terapia sem meditação, você vai rodar em círculos. Entendeu? Meditação sem terapia, você vai ficar numa subjeti uma, uma subjetividade insossa sem graça, meio distanciado, meio uma coisa sem raiz, sem base. Então tem que ter as duas, sabe? As duas você começa a se movimentar. É igual o é igual atrito, você precisa de um atrito, né? de duas coisas para a coisa andar. Né? A vida funciona sempre nessa, nessas polaridades, nessas complementariedades. Opostos
0: complementares que faz a, a coisa andar. né? Muito bom, seu Ale. Algumas perguntas que eu tinha aqui para você já foram respondidas, então nem vou uh -huh. me dar o trabalho, mas foi fantástico, cara. Foi uma alegria, assim. E eu queria, a gente caminhando para os finalmente da entrevista, de você compartilhar o que está que presente na sua vida hoje. Uhum. Pode ser alguma coisa que está vivendo com você, com a Kelly, com o Luigi, com seus amigos, com o um trabalho. Pode ser algum livro que você leu, que está te tocando muito, alguma coisa está vivendo no seu processo de meditação que você queria compartilhar. Aquela coisa, não tipo não o que você está remoendo, mas aquilo que está muito presente de vida assim, para você, que você gostaria de compartilhar pessoal. Pode ser um livro, pode ser um seriado. O que está que uhum. que que de presente na sua vida hoje? Uhum. bom o que está pre fortemente presente
1: na minha vida hoje, com 61 anos de idade, é o que estava presente na minha vida em todos esses momentos que eu narrei aqui. É o Ganso. O Ganso. <risos> Estou de olho nele, entendeu? Ele é o que se mantém aqui. E eu olho para o passado, ele estava ali. Dava a sentir que ele estava ali. Quando eu estava na, quase na sarjeta, ele estava ali e eu acho que o o ganso né é o é a coisa mais cara assim que eu fico atento a isso sabe de olho nesse ganso então eu tenho eu tenho um trabalho de meditação constante que desde muito tempo até hoje né a minha companheira também tem junto comigo né estamos juntos nessa nesse aspecto da meditação e eu acho que eu diria que o grande barato é esse livro fantástico que você falou que eu posso estar lendo hoje tá me mobilizando é o Ganso não é um livro físico fora mas é um troço aqui dentro de mim que está aqui presente e meu barato é farejar ele
0: que mais que a gente precisa não ele ainda se sente preso na garrafa, tá? É, e é, aí a gente a, a te abre, a, a te abre os olhos e a gente cai na ilusão de que a garrafa é importante, né? Aquela que mantém a gente quentinha, aquela que dá conforto, mas, pô... É verdade. Olha é. essas asas que eu tenho aqui, estão presas por essa garrafa, meu. O que tá me dando quentinho, tá me prendendo.
1: Eu ainda tô olhando a garrafa, ainda não, não respondi. esse Primeiro, Juan. voltando a fechar a entrevista, eu vou voltar lá no início dela. Quando você me pergunta do Coan, da garrafa e do Ganso, eu ainda não reconheci ele fora. Então eu ainda tô sem, eu sou aquele discípulo que ainda não teve a
0: resposta ainda. Tô trabalhando. Maravilhoso, né? maravilhoso irmão. Querido, um, quem quiser ir saber mais do seu trabalho, é, conversar com você depois uhum. que a gente tocou aqui, que sabe, vocês sabem que todo mundo aqui é super acessível que passa pelas entrevistas. Uhum. Né? E eu costumo falar que quem ouviu até agora é a nossa gente, né? A galera aqui. Que a gente ia adorar estar aqui junto, conversando, né? Tomando oh, um café, certo. né? Sim. Então fala seus contatos, eu vou deixar claro tudo linkado no link do episódio. Ah, sim.
1: Olha, quem quer conhecer um pouquinho do trabalho da psicologia corporal, né? E das meditações, pode entrar no meu site, www.psicologiacorporal.com.br Psicologiacorporal.com.br ou quem quiser algum contato aí manda para o WhatsApp. Você manda para eles o WhatsApp. Perfeito. E aí eu, eu respondo diretamente. Maravilhoso. Irmão, obrigado. Que presente. Maravilha. <risos> Muito bom. Obrigado, querido. Prazer estar tá aqui. Que com você.
0: Bom jeito de começar o feriado. É.
1: <risos> Valeu.
0: E antes de você partir, meu querido e minha querida, estou aqui ao pôr do sol, junto com essa algazarra dos passarinhos, para convidar você a experimentar o melhor gui do mundo. O melhor gui do mundo surgiu anos atrás, quando eu e a Nádia, minha esposa, tentamos cozinhar o nosso próprio gui pela primeira vez, tomados por uma profunda insatisfação pelo que nós encontrávamos no mercado e dispostos a sentir como seria cozinhar um gui com a energia da lua cheia entoando mantras e foi assim que começamos sem receitas nem planos de negócio mirabolantes mas apenas nutrindo nosso amor por aquele que finalmente sentimos que era um gui de verdade os passarinhos estão até concordando <risos> Não tinha nem esse nome, mas depois ele foi batizado carinhosamente de O Melhor Gui do Mundo, quando nós percebemos que os nossos amigos começaram a querer mais e mais. Renato, sua manteiguinha é muito gostosa. A gente tá amando sua manteiguinha. Ah, a gente sempre come no pão, na chapa, muito gostoso. Muito obrigada. Ah. O melhor guia do mundo é o melhor guia artesanal que você pode encontrar. É um alimento sagrado que combina arte, disciplina, amor e paciência, virtudes que acreditamos serem capazes de transformar o mundo. Seguimos as tradições milenares da Ayurveda para levar à sua mesa um alimento único, como você. Gui é mais do que um alimento, é um acalento para seu corpo, mente e alma. E para você que ainda não tem vergonha na cara e me ouve na Sexta Filosofal que toda semana e não comprou nenhum produto meu, <risos> tá sem pressão nenhuma. <risos> para você que ainda não teve coragem de comprar e experimentar, lembre-se que nós oferecemos o reembolso total do valor, caso você não fique, no mínimo, encantado com o melhor Gui do mundo os passarinhos estão cantando pra você. Os potes de ouro da última lua cheia já estão disponíveis na lojinha virtual dos Gnomos. Acesse agora o melhor Gui do mundo, ou melhor G-H-E-E do mundo.com.br e garanta o seu. E agora, meu querido, minha querida, eu deixo vocês refletindo, pensando, filosofando sobre a vida depois desse papo fantástico com esse episódio. E lembrando que semana que vem tem mais, então, até a próxima semana, aproveite a superfície com muita sabedoria. Um beijo. Seguimos com Atitude, Entrega e Amor. Apparently rotating in a very rhythmic fashion because the uh, flashes come around uh, almost on time. As we look back at the Earth, it's uh, up at about 11 o'clock, about, uh, well maybe 10 or 12 di Earth diameters. Uh, I don't know whether that does you any good, but there's something out there.